1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar gör Rika Tillsammans möjligt. men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är det som är så spännande när man försöker investera aktivt och, och få en bättre avkastning än index. För man behöver göra en bättre analys och det är en ren teknisk kompetens. Men sen behöver man ha koll på psykologi både sin egen och andras för att sambandet mellan pris och värde, det i princip beror bara på psykologi. Du lyssnar på Rika tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 229, och detta blir en fortsättning på vår serie ut från Howard Marks bok, The Most Important Thing. Det vill säga, som är en, egentligen serien handlar om så här, Vad är det som om man inte investerar i indexfonder och fondrobot? Vad är det som krävs för att få en bättre avkastning än index? Och då är man dessutom inte ens garanterad någonting så att vi har tidigare pratat om second level thinking, vi har pratat om effektiva marknadshypotesen och dess begränsningar. Och idag så kommer det handla om prisvärde och psykologi. Ja, yeah. faktiskt. Och det bygger ju på Howard Marks som har grundat företaget Oak Tree Capital och liksom skrivit den här boken The Most Important Thing. Och jag tänker så här, vi hade ju min mamma på besök här om dagen, hon var så här Ja, alltså ni har ju haft några bra avsnitt på sistone, men det här förra gången som ni hade om effektiva marknader, alltså det var skittråkigt, jag lyssnade inte ens på det, det, det var jättesvårt. Det var Ja, men, jättesvårt. ja.
1: och ja. så börjar jag säga, ja men vi har ju sagt att detta är lite avancerat avsnitt och så. Ja. Och, så ja. <laughs> och det tror jag ibland att man, antingen så, så ser man inte det att det är avancerat, eller så tänker man, automatiskt gärna tänker sig, men jag, är, jag kan det, jag förstår
0: ja, ja. avancerade grejer. Ja, men precis. Och, och
1: så är det, man tror ju, jag tror oftast mer än mig själv,
0: ja. Uh,
1: ja. att jag är smartare än
0: vad alla andra är. Ja, ja men precis. Nej, men så så att jag vill egentligen bara liksom understryka, så här, är, är man inte superintresserad av ekonomin, och det går bra att hoppa detta avsnittet, mm. utan detta är ett fördjupningsavsnitt eh, detta är till lite nörderi, det är därför vi inte kör dem på rad heller utan vi, 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 vi varierar att det kommer ofta ja. ett fördjupningsavsnitt sen ett avsnitt om ett annat ämne men eh, om man ändå väljer att lyssna på det så är ju jag upplever ju, alltså, och som fler har kommenterat att detta ger ju en större förståelse för varför indexfonderna faktiskt och fondrobot och det som vi pratar om i avsnitt 99 faktiskt är så himla bra så man uppskattar mm. Man uppskattar det man har mycket, mycket mer eh, när man liksom förstår liksom hur komplicerat det är på, på det andra. Och det är ju fortfarande avsnitt 99, då kom igång med ditt sparande och avsnitt 190 som är liksom så här basen i våra rekommendationer. Har man inte lyssnat på de två avsnitten, då är det verkligen så här, stänga av detta avsnittet, gå, gå till avsnitt 90, 100, eh, eller 99 eller 190. De är, det är liksom vår stående rekommendation. Eh, och sen är det som vanligt att liksom, detta är historisk avkastning inte en för framtida avkastning detta är inte finansiell rådgivning utan vi utgår från då liksom en diskussion täcka okay, in, okay, så om man inte vill investera passivt långsiktigt, regelbundet i alla bolag i hela världen i alla storlekar, i alla branscher så utan man vill liksom välja ut bolag som kommer gå bättre eller ta ut vinnarna vad är det för grejer man behöver liksom ha koll på? Och det, det är de tidiga avsnitten. Man kan lyssna på de här fristående. Så man mm. behöver inte heller gå tillbaka. Men annars är det avsnitt 224 som handlade om second level thinking. Som var del 1. Del 2 var avsnitt 227. Där vi pratade om effektiva marknadshypotesen och dess, dess begränsningar. Och om, om man ska liksom säga så här. Sammanfattade. Så är det väl egentligen när man investerar två sätt. Hur man kan liksom investera. Alltså, och Jag brukar använda metaforen att, att spela mot en schackmästare. Alltså någon som är mästare i schack. Vill man vinna över en schackmästare i schack eh, så är det ju liksom två sätt. Det ena sättet är ju att man tränar, man läser alla böcker om schack. Man skaffar sig en mentor, man tävlar, man får feedback, man läser på, man spelar schack på datorn. Alltså så här, man anstränger sig i sjukt många år och sen i framtiden så kanske man blir en stormästare själv. Och kanske slår de här andra... Måste, ni har lite
1: talang också, just för ja. schack. Ja,
0: ja. Eh, liksom. eh, och eh, det andra sättet, är ju som, jag, som vi pratade om ganska mycket i förra avsnittet, är ju att fuska. Eh, och fusket i detta fallet är inte att du gör andra drag på schackpjäsen som inte är tillåtna, utan du spelar ett annat spel. Du spelar helt enkelt inte schack, utan du tar med schackmästaren och så spelar ni laserdom typ. Mm. Alltså något helt annat. Och, och översatt så är ju detta typ att man investerar till exempel i småbolag eller man in, använder hävstång eller man använder faktortilt eh, som jag har pratat om att till exempel ha värdebolag istället för tillväxtbolag. Man kan ha småbolag istället för stora bolag. Man har lönsamma bolag istället för eh, olönsamma. olönsamma. Man är på en mindre, man är på en mer nischad marknad. Ja. Alltså till exempel svenska marknaden är, är liksom större chans att kunna slå in på den svenska marknaden än den amerikanska och så vidare. Men det, det är avsnitt 227 som vi går igenom det. Så att de här avsnitten i denna serien handlar om hur man blir bättre schackspelare. I alla andra avsnitt på bloggen pratar vi om hur man fuskar. Mm. Uh, för att jag upplever att det är mycket enklare att fuska och spela ett annat spel än att lägga alla de här åren på träning. Och då ska ju dessutom säga att, att metaforen haltar för att schack är ju ett skicklighetsspel där det inte är så mycket tur inblandat, men att investera på börsen handlar ju om tur också. Ja, också ja. Ja. Så. Men vi
1: har ju ja, aldrig pratat om varför man ska fuska.
0: Ja, för, för att det går. Ny. Ja. <laughs> ja. Men ja, jag tycker ju så här, jag upplever att jag får mycket mer betalt för den arbetsinsatsen jag gör. När du fuskar, ja. ja, och, ja liksom. mm. och sen är det, återigen, fusk här är inte olagligt, utan Nej. det är helt enkelt att man, att man gör något annat, äh, där man har åldsen. Gud Ja, men, jag vill inte så bara, ja, men vet, insider nej, nej, det är inte det, så det, vi menar. Det är inte, vi pratar liksom, om det är... indexfonder som ja. fusk. Ja. Ja. Precis. Bra. Mm. Jag tänker så här, innan vi hoppar in i dagens eh, avsnitt eh, så vill jag verkligen slå ett slag för vår Patreon-community. Eh, och eh, på Patreon där är det för dig som vill ha extra material det är där vi har arrangerat träffar både fysiska i Stockholm och eh, runt om i, i Sverige men det roliga vet vad en effekt av de här avsnitten är ju att det har blivit mycket tydligare att okej okay, antingen kör du indexfonder alltså som en strategi och då accepterar man den avkastningen som marknaden ger man behöver inte anstränga sig inte lägga in någon tid alltså man bara är så här, äh, det, 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 sköter det, det sköter sig själv. Mm. Det andra sättet är att fuska och det tredje sättet är att försöka bli bättre än schackmästaren i schack. Är ni Och genom de här avsnitten så har det ju detta blivit mycket tydligare som tre alternativ. Så vad vi har börjat göra på Patreon, för då var det många på Patreon som skulle säga men då vill vi ha konkreta exempel på hur fusk ser ut, alltså konkreta case. Ja. Och det har vi faktiskt haft på Patreon under hösten, att vi har tittat på liksom en specialfond som inte är på Avanza Nordnet. Vi har tittat också, okej, okay, hur kan man utnyttja liksom det här fusket med att kanske skaffa sig ett informationsövertag genom att vi har bjudit in en börs-vd. Och så har vi pratat, återigen, det är ju väldigt reglerat, men bara det, hur många har haft ett möte med en börs -vd? och liksom lyssnat på, på hur de, hur de tänker. Så att det är saker som händer och kommer man in att man lyssnar på detta långt efter att detta är släppt så finns det nästan alltid inspelningar. Så det finns en massa roliga grejer i, i communityn. Bra. Och det roliga här då med Howard Marks är ju att han är ju en av få investerare som har varit väldigt, väldigt duktig, väldigt välrespekterad. Han har också hållit på sedan 60-talet med investeringar så han har ju liksom lång erfarenhet. Och sen har han, är han väldigt duktig för att han är så mån om att utbilda andra. Så han har typ sedan 90-talet skrivit sådana här Letters to the shareholders. Som är sjukt bra. Och de finns på Oaktree Capitals hemsida. Så man går in på oaktreecapital.com och så trycker man på Inside och Howard Marks memos. Och den här boken då, The Most Important Thing är egentligen en sammanfattning av de här memosen i, mm. i 20 år. Ja. Och det vi kommer att prata om nu är ju mycket utifrån att han är ju en värdeinvesterare. Och vi kommer att prata om vad det är. Och vi kommer i detta avsnitt prata mycket om pris, vi kommer att prata om värde och vi kommer att prata om psykologin som de två kopplas samman med. Känns det förståeligt? Ja. Yeah. Ja, bra. Då säger då finns ju Warren Buffett, som är en, här mest kända, en av de mest kända investerarna. Han brukar ju säga, där vi har sagt så här, pris är vad du betalar, värde är vad du får. Och så sen också så här att den bästa investeringsutbildningen i världen skulle egentligen bara ha två stycken kapitel eller två delar. Och den är hur värderar man en tillgång? Och i, i detta fallet då en aktie, det är väl oftast det vi kommer att prata om. Och sen är den andra delen hur kan man tänka sig kring prisrörelser? För pris och värde är inte samma sak utan värdet på ett bolag kan vara 100 kronor. Men aktien kan vara 120 kronor och aktien kan vara 80 kronor. Och det är där Benjamin Graham eh, som skrev det: Intelligent Investor, han pratar ju om Mr. Market. Och att Mr. Market är en sån här depressiv person. Som du har den här aktien eh, som, som har ett värde på 100 kronor. Så när Mr. Market är liksom på extas, den att Vet jag köper den. 120, 130, du får 140, 150. Vet jag erbjuder vilket pris som är. Ibland är Mr. Market sjukt deppig. Och då är jag så här: äh, Du kan få typ 80-65. Liksom. Mm. Du ser ut att knäcka mm. ut. Redan. Nej, men jag,
1: tänker, jag försöker liksom översätta detta till så vad jag har varit med om. Till exempel Tesla-aktien. Då pratar vi om värde och vad aktien vad priset ligger på. Är. Vad aktiepriset ligger på. Ja. Och det är där som vi har.
0: Jag alltså första... har
1: bara rört vid det lite grann, väl? Ja, alltså ja. bara
0: första steget, är kan du bara inse att det inte är samma sak. Ja, ja visst, absolut. L liksom, det, det är men, ju då,
1: men i mitt fall så blir det att jag behöver liksom titta på siffrorna, då som, som du har pratat om. Ja. Eh, liksom vad, vad alla aktierna är värda. Eller vad de är men, men vet du vad? Pausa pausa den frågan. För det, för... för det känns som att det behöver bli konkret. Ja, men vi, vi, mm. vi,
0: vi, vi, vi kommer dit. Mm. Vi, du kan, vi kan läsa här från Howard Marks. All, allt som vi läser på engelska, det är direkt citat från boken. Mm. Eh, och jag, jag gillar att läsa böcker på originalspråk. Och istället för att jag ska göra någon halv översättning som blir kass. Så att vi, lä, vi läser det och sen så diskuterar vi det som där står.
1: Uh, the oldest rule in investing is also the simplest. Buy low, sell high. Seems blindingly obvious. Who would want to do anything else? But what does the rule actually mean? Again, obvious. On the surface, it means that you should buy something at a low price and sell at a high price. But what in turn does that mean? What is high and
0: what is low? Ja, och det är ja. väl lite sammanfattning av den frågan som du var du var inne på. Att vi kör ja, det väl inte. Jo, nej men det blir ja, så. Ja men här, det är inte
1: sammanfattning. Det här är liksom
0: en ingång ja. Ja. Kö, liksom så här, köp billigt, sälj dyrt. Ja men vad, vad innebär det?
1: Ja. Och vad är högt och vad är lågt? Ja. Absolut. Ja. Då, man får väl sätta det i relation till någonting. Eller? Ja. Ja. Vad är, vad är högt?
0: Jo, men du måste
1: ju ha något perspektiv. Ja, ja,
0: men precis. Men låt oss, låt oss, låt oss liksom for, fortsätta då. Yeah. För att egentligen, liksom så här, om man vill ha ett, liksom en överavkastning, så är liksom En investerare, om jag ska vara så här krast. en investerare har egentligen bara tre alternativ. Det, det första är ju att jag kan ju ha, liksom för att bedöma vad som är högt och vad som är lågt, så kan jag göra så kallad fundamental analys. Och fundamental analys är att jag försöker bedöma aktien eller en tillgångsunderliggande värde. Och sen så köper jag när priset är under det här värdet jag har kommit fram till. Och eh, jag säljer när priset är över det underliggande mm. värdet. Eller detta som man på engelska kallar för intrinsic value. Teknisk analys handlar ju bara om att köpa baserat på framtida förväntningar. Mm. Att jag köper detta idag för att jag tror att det kommer att gå upp och vara mer värt imorgon. Eller jag, jag säljer idag för jag tror att det kommer vara mindre värt imorgon. Detta inkluderar ju till viss del det som vi kallar kallat för momentumstrategier. Att liksom en trend tenderar att fortsätta. Sen har vi en lång diskussion kring detta på forumet. För att eh, jag är väl inget stort fan av det. För att det finns inte jättemycket stöd för det i forskningen. Eh, men, men återigen det är en pågående... Att teknisk
1: analys fungerar. Eller, eller,
0: ja. eller inte liksom. Ja, eller inte. Ja, mm, okay. jag, eh, liksom... Mm. Och sen så påstår jag att det tredje sättet eh, som jag är ett stort fan av, det är ju att inte ha en åsikt kring pris kontra värde överhuvudtaget. Mm. Är med? Utan jag köper, jag köper allting, jag har ett långtidshorisont att spara på lång sikt, så jag skiter i att ibland är Mr. Market deppig då kommer jag göra en jättebra affär ibland är Mr. Market i extas då kommer jag göra en dålig affär men gör jag detta tillräckligt lång tid så kommer de liksom eh, eh, spara jag regelbundet så kommer de kvitta ut sig. Mm. Är du med? En
1: dålig affär, du menar en bra affär. Förlåt mig att jag hänger upp, när du? Vadå? När Mr. Market är, är manisk, ja. samma. vi går Men, vidare. När han, jag menar, han är manisk
0: så gör jag en dålig affär om ja, jag du köper. Ja, det en dålig
1: affär. Vänta, jag fattar inte. Jag kände att jag inte fattade det.
0: Okej, okay, om Mr. Market är manisk, alltså, äh, 150, 150, det är värt 150. Om jag köper på 150 och det är Jaha, värt 100, jag, Ja okej, okay, du gör, köper då. Mm. Ja, så gör jag en dålig affär. Mm. Köper jag när han är deppig på då 80 gör så gör jag en bra affär. affär ja. mm. liksom. Så att jag kan göra en fundamental analys, jag kan göra teknisk analys, eller jag kan skita i göra någon analys överhuvudtaget och bara köpa allting i alla branscher, i alla sektorer, i alla länder. Alltså indexfondssparandet. ja. Yeah. Tar vi Marks, Howard Marks, syn på teknisk analys så skriver han så här.
1: Mm. I liken it to trying to guess whether the next person to come around the corner will be male or female. The way I see it, day traders consider themselves successful if they bought a stock at $10 and sold at $11. Bought it back next week at $24 and sold it at $25 and, and bought it later at $39 and sold it $40. If you can see the flaw in this, you probably should not read the rest of. If you can't see the flow in this, ja. you probably should not
0: read the rest of the book. Ja. Ser du problemet. Så Nej, det...
1: vänta. Du frågar mig, ser jag problemet ja, jag och kan... jag vet inte för jag ser problemet, vänta.
0: Ja. Men jag kan återupprepa det för den som lyssnar. Ja. Så att day traders tycker att de är framgångsrika när de köper en aktie för 10, ena dagen säljer den för 11, typ dagen efter eller samma dag. Nästa vecka köper de en 24, säljer på 25. Och sen veckan eller månaden efter eller året efter köper den på 39 och säljer på 40. Liksom, då är de framgångsrika. Och då skriver ja, ja, men här, de är ju
1: framgångsrika. Ja, och, då skriver Marks, day
0: ja, och så skriver Mark så här om du inte ser problemet med detta så, så då är det inte liksom värt att lösa resten av boken. Ja. Eller resten av Okej okay, Så
1: problemet är att, äh, att äh, aktiet, aktiepriset hoppar eller låter inte hoppar, men... Nej.
0: Nej, problemet är... Nej,
1: varför ska du alltid hålla på? Okay. Varför kan inte jag få säga det som jag tror? Okej, okay, men säg då. Ja. Vänta, det känns som ett jävla intelligenstest. <laughs> If you can't see the flow in this. Mm.
0: så en halvtimme senare?
1: Nej, men jag tänker att det... de bryr sig inte om aktiens värde, eller?
0: Ja, tycker han illa om Day Traders. Han tycker illa om daytraders. Ja,
1: för ja. de vill bara tjäna pengar på... De vill bara tjäna pengar, ja. ja.
0: Men det vill ju han också, det är det hela boken handlar om.
1: Ja, men det beror på hur man tjänar <laughs> pengar. Man ska göra det på ett fint sätt. Nej. Okej, okay, men säg svaret nu då, jag vet inte.
0: Ja, men svaret är så här. När köpte de den första gången? På 10? Ja, 10, sålde ja. på 11, köpte mm. tillbaka på 24, sålde på 25, köpte på 39, sålde på 40. Vad var aktien värd i början? 10. Ja, vad var aktien värd i slutet? 40. Hur mycket, hade du, hur mycket tjänade daytradern?
1: ja, ja okej, okay. de, de tjänade inte så mycket. De tjänade 3 dollar på ja. de
0: tre affärerna, medan den som hade köpt den på 10 och hållit den hade ju tjänat 30. Ja. 10 gånger mer. Precis,
1: liksom. det är sättet man känner pengar på. <laughs> nej, inte sättet, det är nej. tio gånger mer. <laughs> ja, jag bara skojar.
0: Äh, liksom. Ja, jag...
1: nej, men det, det stämmer. Åh, det oh, vad trist att du inte kom på det. Nej,
0: men det gjorde inte jag heller från nej. början. Uh, ska vi ta, uh, då om vi då tittar på fundamentala, Så Han kommer inte prata om index. Utan ind Index här är ju då att man tar någon åsikt utan man kommer hamna någonstans mitt, mitt emellan. Man blir ju genom, alltså att investera i index är ju att vara genomsnittlig. Men eftersom de flesta inte är genomsnitt utan de flesta är sämre än index så är ju en genomsnittlig strategi kommer ju vara bättre än de flesta andra över tid. Mm. Men om vi då börjar titta på vad är det han tycker man ska göra för att få superior returns, alltså få avkastning som är bättre än index, alltså att slå index. Då säger han så här att det finns ju då inom fundamental analys två stycken skolor. Det finns då värdeinvesterare och tillväxtinvesterare, då value investors. Så du kan läsa vad han skriver.
1: Ja, value investors. Uh, buy stocks, even those whose intrinsic value may show little growth in the future out of conviction that the current value is high relative to the current price.
0: Ja. Så en värdeinvesterare köper för man upplever värdet är högt i förhållande till priset, så priset mm. är lägre än, än, än värdet. Men han skriver och noterar att han skriver så här: Även de aktier vars in, liksom inneboende värde kan visa en viss tillväxt i framtiden, så en värdeinvesterare kommer inte exkludera tillväxtaktier. Är med. För, för där blir det ibland att säga, nej men jag köper bara värdeaktier, jag köper inga tillväxtaktier. Utan han, han är liksom mer gråskala än att det är fundamentalistiskt. Sen vad skriver han om growth investors?
1: Growth investors buy stocks even those whose current value is low relative to their current price because they believe that value will grow fast enough in the future to produce
0: substantial appreciation. Ja, så tillväxtinvesterare som vill säga tillväxtbolag köper även Bolag vars current value is low relative to the current price. Så en, även en tillväxtinvesterare kommer att köpa en värdeaktie om att liksom, se att det finns liksom, tillväxt. Mm. Så att de överlappar. Så det är liksom, liksom första skogen. Man är inte antingen värde eller utan det handlar om att kunna se båda fördelarna. Och, och jag tycker att han får ihop det så himla fint. För då skriver han så här.
1: Thus, it seems to me the choice isn't really between value and growth, but between value today and value tomorrow. Growth investing represents a bet on a company on company performance that may or may not materialize in the future, while value investing is based primarily
0: on analysis of companies current worth. Så att vad han säger egentligen är att gör du fundamental analys så so handlar det inte om att värde eller tillväxt investera. skillnaden ligger egentligen var man lägger värdet, att en värdeinvesterare tittar på vad är, vad är bolaget värt idag? Och betalar jag liksom, eh, jag det med rabatt eller betalar jag eh, liksom en premie för det? Och medans tillväxtinvesteraren tittar i framtiden. Så att egentligen är skillnaden mellan värde och tillväxt egentligen en tidsskala. Mm. Och då, då liksom fortsätter, då fortsätter man liksom, om man tar det resonemanget vidare- då kommer det vara så här att är du en investerare som har rätt om tillväxt. Om till exempel Tesla. För Tesla har ju varit en liksom, tillväxtaktie i, i din portfölj. Den växer väldigt mycket. Den är mer värd imorgon än vad den är, eh, är idag. Så till exempel en värdeinvesterare har ju haft jättesvårt att köpa den. Men en tillväxtinvesterare tycker så här, den är väl superbra. Och den skapar dramatiska resultat. Alltså en tillväxtaktie är ju den som kan öka med 100-200%. Med. Så det, det, det är därför det ofta blir så här rubriker kring de där. De är populära. Vi har haft Evolution Gaming, vi har haft sync, vi har haft massa bolag som har växt jättemycket tillväxtbolag. Senaste tio åren har tillväxtbolag gått mycket mycket bättre än värdebolag. Mm. Med. Medan värde, att ha rätt, så att har du rätt om tillväxt så kommer du få dramatiska resultat. Har du rätt om värde så kommer du aldrig få de här du kommer aldrig liksom få jättestora ökningar men du kommer aldrig heller få jättestora nedgångar utan det blir mycket mer konsekvent och då blir det liksom ganska mycket på en personlighetsnivå och gillar jag det dramatiska, liksom mycket uppgångar, mycket nedgångar eller vill jag liksom ha snarare en konsekvent. Eh, och Jag har ju haft eh, något avsnitt där vi har pratat om det antingen som skutta, var kaninen som skuttar kan ta stora skutt men ibland skutta helt fel. Eller är man sköldpaddan som liksom, det är inga skutt, men det är liksom konsekvent flit och systematik. Liksom. Ja, jag är nog bägge. Jag vill ha dramatiska resultat och... Nej, du är mer dramatisk. Du gillar drama.
1: Liksom. Ja, men jag... Men jag
0: ja, men det är inte antingen eller. Du har en preferens för, du gillar jag, ju... Jag har en preferens, men jag gillar båda ja, men, sätten. Ja, men det, så är det ju för alla. Det är klart att jag som gillar flit och systematik. Jag gillar ju också när man dubblar pengarna. Är Men om, om jag bara skulle välja en av dem utifrån min personlighet så är jag ju flit och systematik. Eh, liksom jag har ju kompisar som, som är mycket mer så här. Det löser sig, det kommer att bli bra. Mm. Och, och ha mycket ja. liksom, högriskaktier. Medan jag mår ju dåligt liksom, i, de, i de situationerna. Eh, liksom. Men vi
1: har ju olika hinkar för det. För våra behov här nu. Ja men absolut. Så känner jag, jag känner mig trygg i det att jag kan ha drama, jag kan också ha en liten ja, 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 Absolut.
0: Ja. Absolut. Men så att jag tror att liksom oavsett, men liksom poängen här är också att oavsett om man väljer att vara värdeinvesterare eller tillväxtinvesterare så även en värdeinvesterare måste ju ta hänsyn till framtiden. Äh, och inte bara att ta hänsyn till framtiden, utan om vi tar tillbaka till second level thinking, andras uppfattning om aktien i framtiden. Mm. Så att det blir liksom så här dubbelhopp. Alltså jag behöver ha, liksom, ha inte bara ta hänsyn till bolagets framtid, men hur kommer marknaden tolka detta i framtiden?
1: Ja, det som jag känner mig orolig med Tesla är ju att det är, att folk kommer tycka att det är upplåst till slut och så kommer alltså jag så folk tycker alla. redan att det är upplåst. Jo, och den men att det kommer ändå. realiseras på något vis.
0: Ja, men den kommer ju förr eller senare att falla. Men den kan fortsätta upp ja. flera år innan, innan dess. Jag hoppas det. Ja, så, så tricket är ju att, att få den här värderingen rätt. Mm. Äh, och liksom om du inte får rätt på värderingen, så blir det egentligen, alltså på, på, på engelska pratar man liksom Okej, okay, vad är din exit-strategi? Om, om du inte har värde, fått värderingen rätt, då måste du ha tillit till hopp. Alltså att okay, jag hoppas på att denna går upp eller jag hoppas på att någon annan vill köpa denna, eh, som är ännu mer indiscriminate, jag vet inte vad det heter på svenska, alltså som är ännu mer
1: att man inte bryr sig så mycket. Är att man inte
0: bryr sig det, är det som man brukar kalla för greater fool theory. Mm. Okej, okay, jag var en idiot när jag köpte detta och nu hoppas jag på att det kommer en ännu större idiot i framtiden som kommer liksom lösa det. Mm. Uh, och om du inte har gjort en korrekt värdering så är det liksom lika sannolikt att du har betalat för mycket eller för lite. Så att du, du har liksom fel pris. Du har fel pris, för Mr. Market är ju både och. Ibland är han manisk och ibland är han liksom depressivt. Och idealt så vill du ju betala mindre än värdet. För att betalar du mindre än värdet så får du ju det som till exempel Warren Buffett pratar om, margin of safety.
1: Ja, alltså att... vänta jag måste... Jag det känns eh, som att det är så eh, tunga grejer att ta in. Vänta lite. Idealt betalar man mindre än värdet om man får margin of safety. Det, jag, jag känner att jag inte kan ta in det ens.
0: Så här, du har en aktie ja. som du köper eh, som är värd. Vi säger att den är värd 100 kronor. Mm. Och du köper den för 80. Då har du 20 kronors marginal. Vad mm. Är det margin of safety då? Ja. Liksom, för att eh, den kan ju falla. Du, du kan ju ha fel om din värdering. Att den var inte värd 100 utan var egentligen bara värd 80. Mm. Så har du ju köpt den på dess rättvisa pris. Medan ja. är den värd 100 och du köper den för 150. Och den faller till 80 alltså faller liksom din indolingar värld, ja då är din risk plötsligt inte 50, utan din risk har ju ökat till
1: 70.
0: Mm. Så att mm. du vill liksom ha en sån här valgrav kallas det liksom, eller margin och safety. Detta pratade Benjamin Graham om redan typ på 40-talet. En vallgrav alltså? Ja, att ha ja, jag vet inte, jag har lärt mig det som valgrav, att den skyddar <skratt> dig. Du har liksom buffert Jaja.
1: Absolut, vi, ja. vi kan gå vidare, nu har vi mjukat upp lite här, för det är, ja. mycket, så, det är mycket meningar som är så, jag måste he, försöka hänga med, ja. men sen så är vi redan på nästa mening.
0: Ja, ja. ja men detta, ja. Är, det, detta är ju liksom så här, alltså vi är fortfarande bara i början Ja, jag vet, av, och det är av, liksom av, inte ens finanslingo särskilt mycket. Nej, nej. Och det, men, men det är ju det som jag gillar, liksom så att för den här boken, den här serien kommer egentligen sammanfatta det mesta som finns att veta om marknaden men det är ju klart att alltså, varje sån här mening alltså, vi kommer ju inte ens i detta avsnitt gå in på hur man värderar bolag Nej. Alltså, det är ju ytterligare en Liksom utan vi pratar liksom fortfarande om på ganska hög nivå liksom teoretiskt om det, vi har ju inte ens pratat om hur, så hur värderar man bolaget alltså det, det är ju ytterligare liksom en kompetens som mm. det finns högskolekurser på ja, eh, liksom. yeah. okay. att, att men då är vi så, här, så att om, om du har köpt av Mr. Market när han var manisk, alltså du har betalat för mycket så kan du egentligen bara bli räddad av att liksom där sker en stor utveckling, det så här, shit jag köpte denna aktien för 150 eh, ta Tesla, du bara hittar på du köpte det där företaget för 150 när det egentligen bara var värt 100 Men för att ändå ska bli värd 150 att du ska få ett rättvist pris då måste ju de ha, komma med, med en ny bilmodell som du inte visste om. Och den bilmodellen måste bli succé. Och då ökar det underliggande värdet från 100 till 150. För det har skett en, liksom, en stor utveckling. Är du med? Mm. Mm. Och, då, och då förutsätter vi bara att priset dessutom höll sig stilla. Ja, ja. ja, ja visst. Så, Vilket det har gjort. Ja. Om, du inte, om du inte då, det andra som kan liksom rädda dig, är ju att du får en stor marknadsrörelse. Att det blir så här, ja ja, de producerar inte fler bilar eller någon ny bilmodell. Utan att liksom hela marknaden går upp. Alltså det där, corona är över, alla är så här, gud vad skönt. Alla liksom, alla aktier ökar. Mm. Med? Så att du får en marknadsrörelse som, som räddar dig.
1: Ja, man kan ha båda de grejerna
0: samtidigt. Ja, det kan du ha. Eller så kan du dessutom ha att det kommer den här ännu större idioten som har räknat ännu mer fel eller som tror att detta kommer gå ännu mer upp eller har räknat gjort felaktig analys. Mm. Så problemet med, med de här tre punkterna, att ha en stor utveckling i det underliggande värdet, en stor marknadsrörelse eller att det kommer en ännu större greater fool är ju att de är ju inte systematiska. I, I kvalitetsarbete så brukar man alltid prata så här vi vill ha förutsägbara, konsekventa, eh, systematiska resultat. Liksom förutsägbara det är ju svårt att bygga en investeringsstrategi på att ja, men min strategi är att jag säljer till större idioter än mig själv. För att liksom, det kan ju hända att den där personen kommer, kommer ju inte. Och då Nej, är det är du, du som är idioten. Ja, det är jag som är den sista idioten. Mm. Liksom. Och, och dessutom, för att göra detta ännu mer komplicerat, så räcker det ju inte att, att, att jag har fått korrekt värdering, att, att jag, har liksom, jag har min vallgrav, etc., utan jag måste ju dessutom med att stå ut med att hålla min investering. Och vad jag menar med det är att marknaden, eftersom Mr. Market är ju både manisk och depressiv, så kommer det ju nästan alltid vara någon period då du är back på din investering och du kommer se ut som en idiot. Är ni med? Och då gäller det ju liksom också ha tilliten till att Nej, men jag har gjort rätt när hela världen säger att du har gjort fel. Marknaden uppenbarligen värderar inte detta på samma sätt som, mm. som du. Och det där är ju extremt jobbigt. Jag tycker det är Stressande. Extremt, ja, ja, absolut. Och Joel Greenblatt, han som har skrivit eh, boken The Magic Formula, en annan bok. Han, han kommenterade så här. Så du kan läsa vad han yeah.
1: skriver. I always tell my students, if you do a good job valuing a stock, I guarantee that the market will agree with you. I just don't tell them when. It could be weeks or years. Graham said that the market is a weighing machine over the long term even if it's uh, often emotional over the short term. In my experience with the stock market two or three years is generally enough time for the market to get it right. If you read the newspaper every day this is often a, a tougher weight than it
0: sounds. Ja. Så att detta är också så här återigen alltså vi hade kunnat prata ett helt avsnitt bara om detta citatet men vad han säger så här, om du värderar, om du gör ett bra jobb med att värdera en aktie så kommer marknaden förr, alltså förr eller senare att hålla med dig. Ja. Problemet är att förr eller senare kan vara veckor eller år. Det kan vara tre år. Och tänk att göra en analys och så i, du vet inte om du har rätt för om tre år. Och, och där var det också, tror jag, då Benjamin Graham. Eh, han har ju sagt att på kort sikt är börsen en popularitetstävling. Alltså det är så här, vem är mest populär, det är den som tjänar, liksom, det är den aktien som kommer gå upp mest. Men på lång sikt så kommer det inte vara en popularitetstävling, utan då är det mer som en våg. Och vågen bryr sig inte, liksom, utan vågen väger det som är liksom, vad det väger. Mm. Och, och detta är liksom extremt jobbigt. Och att för, sitta och, lång tid ja, med någonting som och, inte ja, världen håller med dig om. Ja, och, och, och för professionella förvaltare är ju detta dessutom en karriärrisk. Alltså tänk att köpa någonting, och, och sen ska du dessutom svara för dina delägare varje månad så här: Varför äger du den här aktien som går ner och går ner och går ner? Och då blir det sjukt svårt att säga så här: Du vet, nej, men jag har denna för jag tror att denna kommer att komma gap. Mm. Och så kan man säga: Jag förstår, du sagt i två år. Ja, liksom.
1: man säger så att det är inte tillräckligt lång tid.
0: Ja, men och och, Hur men då, lång
1: är tio, tillräckligt lång tid då?
0: Ja, men han, han pratar ju två, tre år. Mm. Men de flesta har ju inget tålamod i två, tre år. Nej. Alltså vi, vi har ju knappt tålamod för några veckor. Ofta är det ju så när, när vi köper en aktie så vill vi att den ska gå upp direkt. Helst samma dag, mm. tänker jag. Ja. Ja. Så att eh, han skriver ju då liksom eh, också... Att liksom, om du inte köper på exakta botten, som är typ omöjligt, så kommer du alltid vara liksom ner någon gång på din investering. Och, och detta blir ju liksom också, utifrån ett psykologiskt perspektiv, den här rädslan att bli förmjukad. Att det är okej okay, en grej också som smör, jag behöver inte berätta för någon annan för jag inte har delägare. Men det gör det, exempel, jag tycker det där är superklurigt, som dessutom liksom lite. Lite offentligt. Liksom så här, ja, tänk att du har fel och tänk om andra får reda på det. Så därför berättar ju folk aldrig om sina förluster. Utan Nej. man berättar ju bara om sina vinnare. Ja. Liksom. Ja. Um. Jag tycker det är skönt när
1: man får veta förluster.
0: Jaja. Jo, vi har ju en tråd på, på, på nätet också som heter så här. Vilka misstag har du gjort och vad är lossporn? Så detta är då citat från hans, eh, från hans memo då, från maj 2000. Mm
1: -hmm. Investors with no knowledge of or concern for profits, dividends, valu valuation of the conduct of business, sim simply cannot possess the resolve to do the right thing at the right time. With everyone around them buying and making money, they can't know when a stock is too high and therefore resist joining in. And with a market in freefall, they can't possibly have the confidence needed to hold or buy At
0: ja, Så liksom en förutsättning liksom för att kunna slå index så behöver man då liksom veta så här, okay, vad är vinsterna, vad är utdelningarna, vad är värdet, hur funkar bolaget, hur kommer bolaget gå i framtiden, hur kommer marknaden uppfatta detta bolaget i framtiden. Alltså att man behöver titta på alla de, de aspekterna. Och, och han skojar lite om detta i boken också, att när är det man tjänar som mest? Alltså när är det värdeinvesterare tjänar som mest pengar? Ja men det är ju när du köper en undervärderad tillgång. Alltså du köper den där tillgången som är värd 140 kronor. Men sen minskar priset och du fortsätter köpa när den är på 70 kronor. Du fortsätter köpa när den är på 60 kronor. Du fortsätter köpa när den är på 50 kronor. Och du klarar av att hålla din analys. För du köpte ju för att du sa att den var värd 80. Eller den var värd 100 och du köpte på 80. Och sen plötsligt så är den kanske värd 40. Mm. Kommer man då köpa? Har man då den mentala övertygelsen? Vet du, nej men denna är värd 100. Marknaden har fel. Marknaden har bara missförstått detta. Och jag kanske kommer liksom eh, tjäna pengar på detta i framtiden. Och då kommer ju den här tvekan för att det räcker inte bara att du liksom köper den och snittar ner dig. Du behöver ju dessutom ha rätt.
1: Jo, men om vi bara tittar på det. Ja. När man har gjort sin analys. Så då måste man ju ändå ha rätt mycket på fötterna liksom. Ja. För att tro att den är värd mer. Ja. Kan det inte finnas något självförtroende i dig?
0: Nu Vad tänker du? Jag fattar frågan.
1: Jo, men alltså... Att man kan sitta ut det här.
0: Ja, man är övertygad om man har ballar av stål. Så, så absolut. Och det är de som kommer tjäna mest pengar. De som har ballar av stål och har rätt. För där finns ju människor som har ballar av stål. Men de har inte rätt. Är ni med? Ja, men
1: man lägger in så mycket känsla och eh, liksom...
0: Vad kan det mer vara?
1: Så, självkänsla i ja. att ha rätt eller fel liksom. ja. Och, hur och, det, och, vet, och, och man nu och, 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 inte lägger in en känsla.
0: Ja, och hur vet du, hur vet du när, det liksom, när du hade hur, hur vet du att du hade fel? Ja, det vet jag inte
1: heller. Nej. Det är ju om det blev värt noll. Liksom.
0: Ja, och, För då ja, kan jag ju aldrig komma nej, tillbaka. Men, men det är väldigt få aktier går i konkurs. Det är inte så många. Mm. Så att du, du får ju sällan det. Men hur vet du att, att du fortfarande har rätt när du var 40? Mm. Är du med? Det är, så detta är ju Jättesvårt Det är inte enkelt att slå index Det är liksom Nej men inte... jag
1: tänker på, på De tesla aktierna som jag köpte för flera år sedan ja. Och det var bara två stycken Eller vad det var ja. Och då köpte jag det för att jag gillar bolaget Inte för att jag hade gjort någon analys eller så Nej Utan för jag gillade och jag tänkte så, här, Men det kan kanske gå bra <laughs> Ja och när vi sitter här nu och pratar om detta så tänker jag så, ja vad skulle det vara som att jag gör analys av då? Ja men då är det ju såna bolag som, eh, som gör sådana cutting edge grejer liksom. Det tycker jag är spännande. Men grejen är att jag lägger in mycket känsla då. Ja,
0: det är och jag ingen... skulle
1: inte sälja Nej. Tesla även om det gick ner. Nej. Jag skulle förmodligen inte sälja någon, något komponentbolag som gör eh, grejer till en eh, rymdraket eller whatever
0: liksom. Ja jag
1: tänker att jag inte hade varit någon professionell investerare.
0: Ja, men du är inte professionell investerare. Nej, jag investerare. är
1: inte det. Men jag, men jag tänker nog att jag aldrig skulle kunna bli det heller.
0: Alltså jag kan ju för jag så...
1: tänker så, hur mycket känsla ska man ha? Man ska ju inte ha så mycket känsla. Men man måste ändå bry sig om företaget för att vilja, vilja analysera det. Är du med?
0: Jag kan säga säkert, Kommer du ihåg förra när, vi, när jag blankade Tesla? Eh, när jag, jag minns detta. ja. Då hade jag en läsare som jobbar inom finans som förbarmade sig över mig. Jag var så här, ja detta är inte en bra idé att blanka Tesla. Han hade ju rätt. Han skickade mig, jag skojar inte, en analys på Tesla på 360 sidor. Ja. Yeah. Du vet, yeah, jag hade den på skrivbordet. Yeah. Någon har, alltså så här, detta var ju en intern analys som de hade på sitt företag. Liksom på sin, på, ja den fonden eller det företaget de gjorde. 360 sidors analys som de hade gjort på Tesla. Du får, får det
1: får då låta som så mycket.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its
1: innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
0: Men jag det... bara mig med det. <laughs> Ja, så, så jag menar, jag menar att alltså, bara så att man får liksom en uppfattning om att ja, folk är påläs Och då, då pratar vi inte ens om du vet, för, alltså, investerare som till exempel Keith Woods som är en av de största investerarna till, i Tesla, som förmodligen har eh, Elon Musks telefonnummer och kan ringa till honom och säga så här, du, den där grejen i den där kvartalsrapporten hur, hur, hur ser ni prognosen på det där? Eller hur tänker ni kring det där?
1: Men vad, vill du, vad är det du vill säga nu till mig?
0: Ja, men det är, det är, min poäng här är att när jag säger 360 sidor så är det ju att säga att det är mycket jobb. Och då kan du komma fram till i den där analysen att ja, men det är inte värt att investera i detta. Eller så kommer du rätt fram till att du har, ja men det är värt att investera- och sen så kommer ju liksom det där med marknaden och då kommer ju hela tiden liksom, den känslan som jag påstår är relevant är huruvida jag har tilliten till min egen till min egen analys och klara av att hålla hålla det, tänker mm. jag. Att, att blanda in känslan att jag gillar bolaget det, det tror jag är problematiskt. Jag tror att det är jätteproblematiskt. För att det kommer cloud one's judgment. Alltså det kommer göra att man fattar felaktiga beslut. Och detta... Liksom, ja jag tror inte det är en framgångsfaktor alls, mm. eh, utan okay. utan eh, jag, jag tror däremot behöver man ju ta hänsyn till för att andra agerar på det sättet att då kommer vi liksom till den där relation som vi ska prata om, relationen mellan pris och värde om andra förälskar sig i bolaget och det blir en storystock och människor liksom så här, ja då får man ju ta hänsyn till det i sin aspekt eh, när jag gör min analys. Ja men detta är ett bolag som människor kommer att älska de kommer att ha fans, de kommer att ha liksom folk som Apple som står i kö och är med på en ja, produkt. det ingår väl i analysen antar jag. Ja, men det handlar ju inte om att huruvida jag gillar jag behöver ju distansiera mig till, om jag är en värdeinvesterare så behöver jag ju kolla vad är värdet och vad är priset och sen krast. Är, är priset lägre än värdet, då köper jag. Uh, och sen så är priset högre än värdet, ja men då säljer jag. Svårare än så är det inte, tänker jag. Mm. Ja men ska vi gå vidare? Mm. Så om vi då tittar på, då, för nu har vi pratat om pris och värde. Vi har pratat om analysen, vi har pratat om värdet att hålla kvar i sin analys. Då kommer vi ju till relationen mellan pris och värde. Och jag gillar då, liksom, du har plockat några citat från boken som han skriver då. Skulle du läsa?
1: Mm. Investment success doesn't come from buying good things, but rather from buying things well.
0: Ja, och, och detta, detta gillar jag också. Att många gånger så pratar man så här, åh oh, jag har köpt bra, jag har köpt en bra aktie. Nej, det handlar inte om att köpa en bra aktie, det handlar om att köpa aktien på ett bra sätt. Vid ett bra pris eller vid ett bra tillfälle det finns liksom eh, här eh, om vi fortsätter att anskriva.
1: It has been demonstrated time and time again that no asset is so good that eh, it can become a bad investment bought at too high price, and there are few assets so bad that they can't be good investments when bought cheap enough.
0: Ja, så att det handlar om att ha en ganska agnostisk syn och säga så, något, det finns ingen investering eh, som är så pass dålig att den inte kan bli bra om man köper den billigt. Och där finns ingen investering som är så bra att den är bra oavsett vilket pris jag har betalat för den. Utan alla investeringar, även Tesla, kan bli en dålig investering om man köper den när den är på, för, på en för, hög, eh, på för högt pris. Och det har, ju, det har ju till och med Elon Musk gått ut sagt på Twitter ibland och säga, nej men nu är priset på aktien för högt. Och kan har ju till och med sagt så här att han säljer, nu liksom, vet inte om man gör allvar av det där, men att han kommer att liksom sälja av. Mm. Uh, och jag tycker ju detta är ganska intressant för att om man plockar ner detta till en bil så hade vi ju inte köpt en bil till vilket pris som helst. Nej. Medan mm. folk kan köpa en till exempel Tesla-aktien till vilket pris som helst. Eller Bitcoin till vilket pris uh, som helst. Sen, sen, sen haltar ju den jämförelsen såklart eftersom det är en stor skillnad i att det är mycket enklare att värdera en V70 än det värderar Tesla-aktien. Det är liksom en helt annan grad av komplexitet. Men, men för att Liksom kunna relatera till det. det. är ju, vi hade ju inte köpt andra prylar till vilket pris som helst. Men så resonerar vi ofta. att Nej men jag vet inte vad värdet är på Tesla. Men jag köper det för att alla andra har Tesla. Eller en värre, jag har sett att Tesla har gått bra på sistone. Mm. Liksom. jag visst, den kan fortsätta gå upp. Den kan, liksom så här marknaden kan vara irrationell. Där kan komma en större idiot som köper den än jag själv- som har köpt den på vilket pris som helst. Men det är svårt att få- en konsekvent överavkastning. Det värsta är ju de som lyckas- med det här en gång. Och sen så när man försöker göra om det- fem år senare, ja då kan man ju förlora allt det- man tjänade liksom, de föregående fem åren- på att man hade tur. Mm. Och, det, och det är väl det som Mark är inne på- så här, att ja, men här vill jag ju ha en strategi- som är konsekvent, som är systematisk- som är förutsägbar- som kommer att ge mig avkastning över tid. Sen kommer man inte lyckas i varje enskild affär. Och, och det som jag gillar. Det finns ju Robert Kiyosaki som har skrivit den här boken Rich Dad Poor Dad. Han säger så här, make your money on the buy. Och det var ju liksom i flera år jag inte fattade vad han menade. Nej, du ska göra affären, du ska ha tjänat, du ska göra den bra affären. Inte när du säljer någonting utan i köpet. Du ska redan ha din vinst, du ska redan ha din marginal i köpögonblicket. Eh, och Howard Marks säger lite samma sak. Han säger så här, well bought is half sold. Mm. Att köpa mm. ett på ett bra sätt så löser den liksom många senare problem. Den löser problemet när ska jag sälja, den löser problemet vem ska jag sälja. För att om jag köper något billigt så kan jag sälja det till någon för dess rätta värde. Är med, att det är bara att jag tar bort rabatten och så kommer de säga, nej men detta är fair och värde. Medan om jag köpte dyrt så är det ju ingen som kommer liksom titta på det och säga så här, nej men jag vill köpa detta för det, det rättvisa priset som är 20 men jag tänker ge dig 20 kronor i vinst, bara för att du är snäll. Mm. Liksom. Så genom att köpa, well bought is half sold eller make your money on the buy. Men vi är så ovana vid det där för för att vi har inte det tankesättet.
1: Nej, det är väl inte heller vanligt bland småsparare, tänker jag. Eller ja, alltså, alltså att man börjar fördera vad, vad det är man köper. och vad
0: Är det verkligen ett, ett fair price? Liksom. Ja, det, det är ju det som är klurigt att hitta, hitta det där fair, fair price. Men det hände ju till exempel, så här, ta coronakraschen 2020. Det var ju Mr. Market depressiv. Alltså såhär 30% på tre veckor. Jag visste det hade kunnat fortsätta, men vi såg ju också sen att ett år senare var vi 100% upp. Mm. Ingen garanti, men det är ju betydligt bättre att köpa 30% när vi köpte. Det är varje nedgång vi tog med att la ut avsnitt så här: okay, Nu är det rea. Ja. Nu är det liksom så att det är ju, det är ju liksom eh, bra att försöka utnyttja de tillfällena. Sen är det ju en helt annan strategi. Då kan det vara så här: är det värt att sitta och vänta på de tillfällena? Nej, det är det inte för att det är så pass stort mellan och mellan dem. Men ändå just att börja fundera så här, köper jag detta med rabatt, får jag då min vallgrav, har jag då gjort ett bra köp eller har detta varit ett dåligt köp? Att bara liksom ställa sig den frågan är ju liksom ett steg på den här resan att få då superior returns, så alltså att mm. kunna slå index. Mm. Men sen gillar jag då jättemycket det som han skriver då om indexfonder, för då skriver han så här.
1: The fundamental premise of the efficient market hypothesis. And it makes perfect sense. That if you buy something for its fair, fair value, you can expect a return that it's fair given the risk.
0: Ja, yeah. sen säger jag så här: okej, okay, så effektiva marknadshypotesen som vi pratade i förra avsnittet Säger så här: att om du köper någonting för dess rätta värde, så att jag köper något som är värt 10 för 10, så kan jag förvänta mig en rättvis avkastning i förhållande till den risken jag har tagit. Med. Att köpa en indexfond för hundra när index är värt hundra och index gör sju procent så att i förhållande till den risken jag tar så är sju procent en rimlig avkastning. Jag med. Sen skriver du. Fortsätt. By
1: active investors but. but active investors aren't in it for fair risk adjusted returns. They want superior returns. If you will be satisfied with fair returns why not invest passively in an fund and save a lot of trouble?
0: Ja. Och då kommer vi ju till det här som jag säger, liksom att jag menar, en av poängerna med det här avsnittet är så här, jag menar, så här, köpa en indexfond, då får jag en schysst avkastning i förhållande till den risken jag tar. Och så behöver jag liksom inte ens fundera på alla de frågorna som dyker upp i detta avsnittet. Mm. Och liksom hela det jobbet att läsa eller ens skapa en 360-siders analys av, av Tesla liksom. mm så att ja detta är lite så här dålig stämning avsnitt för plötsligt så börjar vi liksom kasta ljus på det där, ja det är inte bara att köpa Tesla på Avanza för att jag har liksom hört talas om det eller för att andra köper det utan liksom, plötsligt så vad vi gör här nu är egentligen att vi ökar detaljnivån, vi ökar mängden distinktioner eh, liksom. och det första blir ju liksom att det är lätt att bli överväldigad mm. liksom, kring det ja. Liksom. Vad tänker du?
1: Nej, men jag håller med, det är lätt att bli överväldigad mm. Det känns som att man behöver så skit lång tid på sig att tänka på detta sen, eller liksom bara vifta bort och bara jaja,
0: det tar jag indexfonder då. Ja. ja men jag, jag landar ju alltid där, det är därför jag gör indexfonder, mm. för att detta är liksom så här, detta kräver alltså att få en extraordinär avkastning kräver en extraordinär insats Alltså så här, om det vore enkelt så hade ju alla gjort det. Alltså, basically. Och som vi pratade om förra avsnittet, där 227, så sa vi så här, anledningen till att vi alla känner till Warren Buffett eller vi känner till Peter Lynch eller Howard Marks eller de här stora investerarna, det är ju ett tecken på att detta är extremt svårt. För om det vore enkelt så vore det ju 13 på dussinet. Då hade det ju inte varit märkt, då hade vi pratat om Markus Nilsson i Stockholm. Eller liksom Göte i, i Lund. Mm. Du ser fundersam ut. Nej. Uh, vi går vidare. Ja. Och då kommer vi liksom in på det här liksom med, med psykologin. Då skriver Marx så här.
1: The discipline that is most important to master is not accounting or economics, but psychology. It's, possible to over, it's impossible to overstate how important this is. Whereas the key to ascertaining value is skilled financial analysis, the key to understanding price or value relationship and the outlook for it lies largely in insight into other investors' minds. Investor psychology can cause a security to, uh, to be um, priced. priced just about anywhere in the short run, regardless of its fundamentals.
0: Ja. Sen säger jag så här: att liksom en av de viktigaste liksom, områdena att greppa är psykologi. Det är inte bokföring, det är inte finans finansiering eller ek 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 ekonomi. Utan säger så här, att liksom, nyckeln till att kunna göra, göra en värdering. Det ligger liksom inom det finansiella, det matematiska, men att förstå hur pris och värde hänger ihop. Det är inte en liksom, ekonomisk eller finansiell kompetens utan det är psykologi. För att investera psykologin eftersom det är vi människor som är på marknaden så är det så att vi kan liksom, beroende på om vi är som Mr. Market och depressiva eller maniska så kan vi på, i, på kort perspektiv få en aktie att vara alltså, vara, ha ett pris som är precis vad som helst oavsett det underliggande värdet. Och, och där är ju många som har sagt, till exempel Keynes, eh, tror jag sa så här, att marknaden kan vara irrationell långt längre än du har råd att liksom, delta på marknaden. Vilket jag till exempel anser, kanske felaktigt, att Tesla är ju typiskt exempel på det de senaste, senaste åren. Att den, den, den är driven på psykologi och inte fundamenta. Mm. Du kan fortsätta vad han skriver.
1: The key is who, nej jag har inte the det här. The key is who likes the investment now and who doesn't. Future prices changes will be determined by whether it comes to be likely more people or fewer people in the future. Investing is a popularity contest and the most dangerous thing dangerous thing is to buy something at the peak of popularity.
0: Ja. Så han säger så här, nyckeln är att förstå vem gillar denna aktien idag. Och vem gillar den inte? För att liksom de framtida prisförändringarna kommer bestämmas av huruvida är fler människor kommer gilla den aktien. Eller färre människor kommer att gilla den här aktien. Men det är det som är mitt stora misstag med, med Tesla och med många andra aktier. Med Klarna-aktien, med Flat Capital eh, här veckan. Att, att jag, jag missar alltid och borde ju lära mig detta snart. Att jag missuppfattar hur många som kommer gilla den här aktien i framtiden. För, för att i min värld så är det helt bizart att, att det är fler människor som gillar det när det går upp i pris. För i min värld... Du är där, Jan. Ja, i min värld så borde det vara så att ju, ju högre priset är desto färre borde gilla den. Eftersom då betalar man ju mer än det underliggande värdet så man gör ju sämre och sämre och sämre affär så ju längre du har rap.
1: aldrig dragits till en vinnare aldrig någonsin
0: nu är jag gift med dig
1: ja, Och vi bara <skratt> bortser från det har du aldrig dragits till en vinnare alla gillar en vinnare ja. fler håller på vinnare än förlorare det är ju liksom man, man bör inte hålla på någon som ja. förmodligen inte kommer att ge, göra bra ifrån sig i en hockeymatch eller en, i, eller en fotbollsmatch
0: liksom. ja Ja, säkert. Det är vanlig psykologi, Jan. Ja, men jag fattar. Och detta har kostat mig, oss, as mycket pengar. Alltså, ta Flat Capital, som var så här börsintroduktionen här för några veckor sedan. Deras stora pitch var, liksom, med att de ägde Klarna-aktier. Och jag var så här: Klarna är, jag påstår Klarna är sjukt övervärderat. Jag hade, vi hade en möjlighet att köpa in oss i Klarna i början av året på Patreon. Och jag och, och, jag och mina liksom, kollegor, vi kollar på så här: shit, var dyrt Klarna är. De har ökat med. 400% på typ, eller 300% på sex månader. Och sen då, så jag var så här, jag brukar ju spekulera i de här börsnoteringarna, flat capital skete jag i, bara det kostade var såväl en 30-50 tusen spänn. Liksom, bara det där.
1: Jo, men inte det är en liten värderingsfråga också för dig? Att liksom, har det gått upp så mycket, eh, Var ligger substansen i då?
0: Nej, men jag, liksom, att ja, du, jag är
1: kass. Att du tycker så att... Uh, jo, men det handlar inte bara om psykologi, utan du vill ju... Du vill ju liksom lägga dina pengar i något vettigt. Och så känns det inte vettigt för dig.
0: Nej. Nej. Men jag tar ju jag tar inte... Alltså så här, men jag, men jag, ja,
1: det är okej. Okay, man behöver inte...
0: Jo, jag fattar. Man men, behöver
1: liksom inte göra sådana saker som inte är vettiga för en själv. För man får förlorar lite av sin själ då.
0: Ja. Men för mig blir det så här... Don't argue with reality. Men, jag, men jag har i alla fall och, sett... Jag har i alla fall identifierat... där är någonstans... Jag... Där jag kommer att levla i mitt investerande. Det är här. Det är i detta området. Jag är kass. Och vad ska
1: du tänka nu då nästa gång? Ja, men jag, som du ser en sån här raket. Nej, liksom måste, som alla älskar.
0: Jag, jag måste tänka på att det är en skönhetstävling. Det är en popularitetstävling på kort sikt. Och, och, och jag tänker ju direkt på vågen. Nej, det blir inte våg för en på, på sikt. Men skit, skit samma. Alltså tricket här är i alla fall att ja, men jag kan göra min värdering men för att förstå skillnaden mellan priset och värdet så handlar inte priset och värdet så här, du kommer inte hitta svaret på, på prisvärde frågan i Excel liksom Nej. Utan, Nej. utan den hittar du krast mer på FinansTwitter eller i, i forum eller på Reddit eller liksom, någon annanstans mm Ja, jag tror att han fortsätter skriva om detta.
1: Ja. Mm. The human side of investing is the critical side. It's certainly an area in which superior investors must excel since financial analysis won't guarantee superior performance if your reactions to developments are skewed by psychology just like those of others. Thus, my third key relates to control over emotion and ego. Ja. Och där fejlar jag. Ja. Att ha kontroll över ditt ego. Ja, men
0: ja, alltså snarare snar så här, att ta hänsyn till det, till, som han säger här. Since financial analysis won't guarantee superior performance, utan du måste, it's certain, alltså psykologi som han skriver, it's certain in an area which superior investors must excel. Och jag har väl inte något fantastiskt track record i det området. Ska vi läsa där? Mm. Accomplishing,
1: uh, accomplishing this is quite difficult since everything in the investment world conspires to make investors do the wrong thing at the wrong time. We are only human so the challenge is to perform better than other investors even though we start with the same wiring.
0: Ja, så att, så att här, det är ju liksom, jag fattar ju det. Alltså, det är ju fler, det är inte bara jag som trillar dit här. Men, men åtminstone så vet jag Vet jag det. Ska vi fortsätta? Eh, ska vi fortsätta? Där pratar han ju då, om vi, om vi tittar då på bubblor, så blev ju bubblor bara att det blev en överdriven psykologi. Och då skriver han så här att alla bubblor på börsen startar med ett korn av sanning. Alltså att internet kommer att förändra världen. Mm. Det var ju liksom tesen 99 när börsen gick upp 70%. procent. Har internet förändrat världen? Mm. Absolut. Men det blev ju liksom överdrivet i det slutet av 2000-hundra- där det plötsligt var Jag liksom... trodde
1: det skulle gå snabbare än det gjorde. Exakt. Mm.
0: Eh, tulpanbubblan- på 600-talet i Holland- började också med ett korn av sanning. Tulpaner är vackra och de är sällsynta. Mm. Liksom. Eh, bostadsmarknaden- utvecklas i takt med inflation- och alla behöver någonstans att bo. Också ett korn av eh, sanning- i det där. Men problemet är- att ju, ju mer priserna ökar- desto enklare blir det att tjäna pengar. Alltså det är ju hela, på finans eh, Insta, så är det ju hela konton som är så såhär titta här, följ bra tips på aktier och så är, tittar man på portföljen så är det så här 50% Tesla. Och så tänker man såhär, det är ju enkelt att tjäna pengar på Tesla. Till och med på facebook kring Tesla-bilar så kom det ett inlägg här en veckan som var så här, ja, om Tesla gör en split, kommer du köpa fler aktier? Och min första kommentar är att alltså en split påverkar inte värdet. Och varför skulle en split vara anledning till att köpa fler aktier? Nej, jag blev
1: också så bara, vad menar du med det?
0: Ja, Hur ska
1: jag ja, och, och,
0: mig till detta? Ja, och återigen så blir det så här, jag skakar på huvudet. Men personen har ju, alltså det är fucking brilliant. För att det är ju det som kommer hända. Återigen, folk kommer köpa mer för att det har splittats. Det hände ju förra gången. Mm. Så att det, det är jag som, jag kan skratta åt dig, äh, och så är det jag som är idioten i rummet. Liksom. Det, det, men Jan, du vill ju vara lite speciell. Så är det ju, du
1: vill inte göra sånt som alla andra gör. Du vill inte börja spela, spela paddel och sånt. Nej. Du tycker att alla andra gör det. Ja,
0: ja. Jo, men så är det. Så
1: det är det, det som spelar in också. Då är det egot.
0: Ja, det är klart det.
1: Så att då får du lägga ner det, ja. enligt han där, inte enligt mig. Ja, ja. Men jo. enligt Marx.
0: Ja, Ja, precis. Ja, titta här, här. Marx håller med mig i alla fall, typ. Ja, yeah, okej. Okay.
1: People should like something less when its uh, price rises, but in investing they often like it more. This is uncanny, but often true. People are attracted to those investments that have performed well lately. They are also attracted to professional managers who have performed well lately, though there is usually not much correlation with the managers future performance.
0: Ja, yeah. Detta pratar vi om i avsnitt 123 om Morningstars stjärnor Att när en fond får fem Morningstars stjärnor så vinner den tävlingar och då får den mycket mer kapital. Och det är mer sannolikt att den kommer förlora sina stjärnor än att den kommer behålla dem. Så att det är statistiskt bättre att köpa en fond med färre stjärnor än en fond med många stjärnor. Vilket mm. är så här. Och vi, vi ser nu till exempel Gladiatfonden Gladiator som blev en Nordens bästa hedgefond 2016-2018 spektakulär krasch jag tycker synd om förvaltaren 3 oktober gjorde minus 30% procent. så när börsen är upp plus 20 så ligger han minus 50% eh, procent nu i år liksom. ja. och, och har det tufft liksom. mm. den psykologin alltså fy jag eh, har liksom empati för det
1: ja yeah. yeah. jag, jag tänker på det här när vi när vi lärde oss att alla håller på en vinnare jag minns i skolan när jag lärde mig detta för vi hade en mobbingssituation i vår klass.
0: Mm.
1: Och då blev det så tydligt liksom, vilka som alla ville vara med. Mm. Och vilka som ingen ville vara med. Mm. Så det var liksom i skolan någon gång. Och sen har det bara varit en sån sanning. Liksom. Mm. Mm. Men om man inte har liksom, varit i en sån situation när man har lärt sig det.
0: Mm.
1: Då kanske det inte är så himla självklart. Liksom. Jag vet Nej. inte, vad tänker du om det?
0: Jag vet inte. Jag vet inte. Nej men det är, det är ju liksom som han säger alltså att, att marknaden är ju tiltad eller är ju som han säger här jag tror jag i förra vårt förra han tycker bild. också det
1: är uncanny och för mig är det så, ja så är det Ja, ja, ja. Men,
0: <laughs> men det är ju som man skrev här på förra att eh, marknaden eh, här the, the investing world conspires to make investors to do the wrong thing at the wrong time mm. Alltså så att hela marknaden är ju så här. Den är ju till för att du ska fucka upp. Och, och, och tricket, ja, jag börjar ju mer och mer tro, detta har jag inga belägg för. Men att tricket, alltså framgång kring investeringar handlar mer om att inte trilla dit än vara briljant. Än med, att det handlar nästan mer om att inte förlora än att vinna. För marknaden vill hela tiden att du ska göra dumma saker vid dumma tillfällen. Om jag bara kan hålla mig från att göra dumma grejer vid dumma tillfällen så kommer jag få en överavkastning för att de flesta andra kommer göra dumma grejer vid dumma tillfällen. Ja, kanske och, det är halva sanningen. Ja, och, att, och att detta kommer ju med dig erfarenhet. Liksom, och, och, fra, och framförallt, jag upplever ju jag gör mycket färre misstag idag än vad jag gjorde för 20 år sedan. Men, men... Eh, men jag gör ju fortfarande misstag. Och jag kommer ju fortfarande, när jag gjort detta i ytterligare 20 år, kommer jag fortfarande sitta här och säga så här, fan jag är dum i huvudet. Hur kan jag ha hållit på med detta misstaget i 20 år? Eller i 40 år kommer jag ha gjort det misstaget mm. då.
1: Ja men du vill inte göra det i 40 år. Nej men jag tycker det är intressant hur egot liksom kan spela sådana spratt också att man mm. tror att man eh, har räknat ut saker eller man ska minst sann inte göra som alla andra för de är ju dumma i huvudet. Ja, de men, gör fel. Ja, och tänk, och sen, så, så fort man börjar tänka så, ja, då kanske man ska sakta ner vad man håller på med.
0: Ja, och tänk om detta, nu pratar vi om detta bara liksom så här, men tänk om du dessutom sitter med en analys på 300 sidor. Som folk kritiserar. Du vet, då blir det dessutom både känslor och analys. Och det blir ju sjukt svårt att, 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 att differentiera mellan. Har jag, har jag rätt eller fel? Eller har andra rätt eller fel? Och då börjar man börja bara ställa sig sådana frågor. Så ofta börjar vi då leta efter vad är det jag har rätt. Istället för att leta efter vad är det jag har fel. För att, att leta, ställa sig frågan så här. Vad har jag gjort fel i min analys? Vilka misstag gör jag? jag är ju mycket jobbigare för egot. Än att för eget att leta efter ställen där jag faktiskt har rätt. Och att jag ja. är dum. Visst, liksom.
1: visst. absolut.
0: Om vi har, jag tror vi har några avslutande Avslutande slides.
1: Marks tankar här nu. Unfortunately, the greater fool theory works only until it doesn't.
0: Ja, så den funkar. Det är en strategi som funkar fram tills den dagen den inte funkar längre. Så att Tesla kan fortsätta att. Vill, du kan hitta köpare som köper på ännu högre Tesla-priser. Men sen kommer den dag då någon inte kommer vilja betala mer. Mm. Och då kommer vi ha vändningen. Och det är ingen som vet när den den, liksom den sista Greater Fool har gjort sitt alltså, köp.
1: Elon Musk måste typ dö eller någonting för att jag ska släppa mina. Visionen måste dö för att jag ska släppa mina.
0: Ja, är ja, du är på vad jag ja, menar? jag
1: är den sista greater foolen. Ja, men vi pratar
0: då, inte liksom. om att sälja. Alltså du, du pratar inte ens om att du kommer att sälja. The greater
1: Full theory works until it doesn't. Okay? Ja. Så att du säger att vi någon, någon gång så kommer det att komma en vändning där folk inte vill betala Köpa. det priset som, ja. som äh, Tesla-aktien ligger på.
0: Absolut. Ja. Och då, då kommer ju priset minska.
1: Ja, Ja. Men du får det låta som en engångshändelse. Det kanske, alltså för, eller jag vet inte hur får min hjärna funkar fel här nu. Jag tänker så, ja, då kommer det vara det halvåret som den kommer att gå ner. Och sen går den upp igen. Du, jag, <laughs> så tänker så jag så, jag kommer att ha mina axor kvar <laughs> så länge som möjligt. Men jag kommer väl att vara den sista greater fullen,
0: ja, då, ja, ja, Som
1: köper upp dem. När de ligger på...
0: Ja, ja oavsett. Men återigen, alltså det du saying. säger nu är egentligen så här. Oh, du vet, jag älskar att jag kommer att betala vilket pris som helst.
1: Nej, det gör jag ju inte. Det gör jag mm. ju inte. Men jag sitter här och väntar på att det ska vända, John.
0: Ja, men, men jag tycker jag tycker det haltar. Ditt resonemang haltar. För att du är ju inte ute efter att känna, liksom så tjäna. Greater superior return. Nej, det är jag inte. Nej. Nej. Nej, och och du, du, du baserar ju ditt ägande helt känslomässigt. Jag gillar visionen. För att jag inte ska gilla Tesla måste jag visionen. Jag tror det är många
1: där ute som håller med. Ja. Oavsett egentligen vilken aktie man har. Liksom. Småsparare ja. ja. pratar jag nu om. Och det är okej. Okay.
0: Men, men då, du, då behöver man ju... Inte Nej, så så här vi då...
1: är, de flesta av oss är inte där. Liksom. Det här är återigen den här psykologin. Liksom.
0: Jo, men jag fattar. Men då är, och det är därför jag säger så här... Ja, men då, då, då är det ju en hobby. Då är, gör man ju inte detta för att tjäna pengar. Liksom. Nej, och sitta. Men liksom så här, då, då är det okej okay att sitta med dem. Alltså det, så här, folk håller på med hästsport. Det kostar pengar och de älskar det. Ja, men håll på med aktier. och Det kommer att kosta dig pengar och du kan älska det. Jag har ingen issue med det.
1: Ja, men, 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 men vet du,
0: Men det kladdiga blir... När det är det som pågår. Och sen säger man så här, du vet, jag gör, ska du göra en bra affär, köp Tesla. -aktier. Men det
1: är exakt det som pågår, Jan. Ja, och det är
0: skitkladdigt.
1: <laughs> ja, men det är kladdigt. Du måste, du måste nog vara okej okay med att det är det är där ute i, på, i, liksom, på marknaden.
0: Ja. Och, och
1: bara säga okej, okay, eh, jag fördömer inte att det är kladdigt, utan det är så det funkar.
0: Ja, ja jo, jag fattar. Problem, mitt problem där mitt ego slår bakut- det är ju när de börjar påpeka för mig att jag är dum i huvudet. Förstår du? Att, att, att det är jag som har fel om Tesla. Ja. Att de är mycket bättre investerare än mig. Absolut. Men du liksom. vet,
1: du, du, du får bara så. Ja. Wave and smile on.
0: Ja. Jo, jag fattar. Jag fattar. Vi går vidare. Ja. Uh, så. So. Ska du läsa?
1: The positives behind
0: a stock can be genuine and
1: still produce losses if you overpay for them.
0: Ja. Så du kan, ha, du kan ha rätt om Tesla, fantastisk vision etc. Men det, du kan fortfarande förlora pengar på den om du betalar för mycket. Köper du liksom till ett högre pris än värdet så är det en dålig affär. Det eh, är These
1: positives and the massive profits that seemingly everyone else is enjoying can eventually cause those who have resisted in participating to capitulate and buy.
0: Ja, yeah. och det är ofta den sista fasen. Du vet såhär att du har köpt de där Tesla-aktierna, om du hade liksom rubbit in varje vecka, liksom nu i flera år, så till slut hade det varit så här, men jag, jag pallar inte vara dum i huvudet längre. Du har ju tjänat en massa miljoner, Ja, jag måste väl också hoppa in. Jag har
1: inte tjänat några miljoner, ja, nej, men, men folk har gjort det. Ja,
0: men ja. Och, och, och du vet så där kan man också rita på en bubbelkart och då kallas det såhär bulltrap. Då mm. kommer de sista sista, liksom investerarna och sen brukar du vända.
1: A topp in the stock or market occurs when the last holdout will become a buyer, uh, vänta. When the last holdout who will become a buyer does so, the timing is often unrelated to fundamental developments.
0: Ja. Mm. Så att liksom, toppen kommer när den sista som har motstått. Motstått att köpa Tesla, köper. Mm. Liksom där är toppen.
1: Prices are too high, if far from an, uh, synonymous with the next move will be downward. Det här är en jättekonstig mening. Men, ja, men prices här, för, are too, too high i, är inom, inom citationstecken.
0: Ja. Så, så vad den säger så här, prices are too high is far from synonymous with the next move will be downward. Alltså att priset är högt är inte synonymt med att nästa rörelse right. kommer vara neråt. Mm. Så att saker kan vara liksom dyra och de kan fortsätta vara dyra eller ha högt värde. Så återigen, bara för att Tesla är högt värderat så betyder inte det att nästa år kommer vara nedåtrörelse eller att liksom nästa vecka kommer det gå ner. Det kan fortsätta upp i, i liksom länge. Mm. Eh, liksom. Mm. Eh, så. Eller bli ännu, liksom, det kan inte bara att det kan stanna högt, det kan fortsätta eh, upp. Yeah. Men, återigen, som Benjamin Graham säger då till slutet, men eventually valuation has to matter. Alltså så här, det är en popularitetstävling på kort sikt, men på lång sikt så kommer saker komma till sitt, jo, åter, men, till sitt rätta sa han värde. Jo, men vad två
1: eller tre år?
0: Ja, det är det vanliga. Det var Joel Green, Greenblatt som ja. sa det, det är ja. det
1: vanliga, men det behöver inte vara så. Det kan så. ta
0: längre tid. Mm. Alltså du vet, vi har, och vi har haft de här, det är detta som jag menar, man har varit på marknaden länge, så känner man igen detta. Det har varit investmentbolag, på, på 60-talet var det nifty-fifties. 90 eh, Nifty 50 Nifty 50 50 största av företagen med högst utdelning. Eh, Det var så superpopulära. De var värderade typ till P90. Alltså 90, eh, 90 gånger eh, ja. price. Eh, ja, samma 90 gånger årsvinsten. krast sagt. Ett par år senare var de ner på 9 gånger årsvinsten. Så folk hade förlorat 90% procent av sina pengar. superpopulära var de. IT-aktierna mellan 96 och 99 upp flera hundra procent. Ja, Eriksson tror jag inte har hämtat sig sedan dess. Äh, liksom. Så att grejen är att man ofta inte upplevt de här svängarna. Liksom. Men ev som, han, som han skriver då, eventually the valuation has to matter. Kavast och Talving på Twitter brukar ju säga att att investera är som att hitta kantarellerna. Sen får man bara stå där och vänta tills marknaden kommer i kap. Mm. Men det är ju sjukt jobbigt för att till slut blir man så att men fan är jag vill se, Kommer någon komma hit någonsin? liksom igen. Uh, ja. Så att om man liksom sammanfattar det så är det då liksom olika vägar till den här överavkastningen att slå i slåindex. Men liksom problemet är eh, ofta i de här om vi tar som den första vägen som är så här att ta ett del av ökningen i en tillgångsvärde. Alltså att jag köper någonting för att jag tror att det underliggande värdet kommer öka. Problemet här är att framtida potential är ofta inprisat eh, i, i aktier. Så att om, om det är väldigt svårt att göra en bättre analys än andra, för att om folk säger så här, vet, fan vad var det som hände nu här om häromdagen? Det var, det var något sånt här, jag tror med ika de funderade på de skulle bli uppköpta. Men när det, när den nyheten kom, så hade ju redan ryktena varit ute i tre veckor, så att det uppköpet när nyheten kom rörde sig aktien nästan inte alls utan liksom, det var redan inprisat i aktien. Mm. Så att det är liksom om man inte har en icke-konsensusvis så alltså det vi pratade om 2024 224 så är det svårt att tjäna pengar på det. Mm. Sen det andra sättet att få en överavkastning, det är som vi har pratat om fusk. använda hävstång, använda lånade pengar. Problemet med använda lånade pengar är att det gör inte en investering bättre. Alltså om jag liksom tittar på ett företag. Det blir ju inte bättre av att jag lånar pengar för att köpa aktierna i företag. Företaget är ju fortfarande det företaget är. Det som däremot kommer eh, påverkas är ju mitt resultat. Som antingen blir mycket större och mycket mindre. Men hävstången ökar ju inte heller sannolikheten för att bolaget kommer att gå bättre. Eh, eh, är det med? Mm. Makes sense, ja. Så att liksom historiskt sett har ju liksom hävstång varit kopplat återigen till de här spektakulära uppgångarna. Folk som har blivit miljardärer eller så här, Men det har också bidragit till de spektakulära krascherna. Liksom när det har gått mm. åt genuint för helvete åt folk. Sen en annan strategi för, till den här överavkastningen. Det är ju att sälja det för mer än det är värt. Alltså den här greater fool, Jag köper detta för jag tror... Att folk kommer eh, liksom fortsätta, det kommer vara fler i framtiden som kommer gilla denna aktien än vad det är nu. Ja, och då har jag den här greater fool-teorin. Men den är också klurig, för har jag fel så kanske det inte kommer någon greater fool. Och då sitter jag ju med aktierna eller med det själv. Så liksom det steget som, eh, som Marx då liksom landar i så pass långt i boken, det är ju att köpa det mest systematiskt och konsekventa sättet är att köpa något under sitt värde, alltså jag köper den där lappen för 80 kronor och att liksom marknaden, jag tror det var Marx eller någon annan som ska säga att marknaden kommer att agera som en magnet att den drar saker till sitt rätta värde, men det kan det kan ta tid och det kan ta liksom, som Greenblatt sa så här, gör den en bra analys så kommer det liksom marknaden hålla med dig, men du vet inte när den kommer att hålla med dig. Och det där är klurigt. Bra. Jag tänkte egentligen att vi slutar där. Till skillnad från de förra avsnitten som har varit ett kapitel per avsnitt så har vi faktiskt hoppat flera kapitel i Har vi idag. hoppat? Över eller det, eller inte, har, gjort. Vi har vi gjort. tagit om flera? Ja. Mm. Så vi har pratat både om pris, vi har pratat om värde vi har pratat om psykologi. Mm. Så att jag gissar att detta kommer det har blivit mycket diskussion kring de tidiga avsnitten i forumet som man kan kolla på riksammans.se forum. Och då kan man bara söka avsnitt 227 eller avsnitt 229. Vi har ofta en diskussion per, per avsnitt. Och sen som jag sa innan. Det är liksom kul om du vill liksom hänga med oss i, i Patreon-communityn. Så där finns det också på patreon.com-riket-sammans. Eller kolla i, i beskrivningen där vi alltid lägger, lägger beskrivningen. Yeah. Snyggt. Om ja, jag tänker att vi ska runda av. Vad tar du med dig?
1: Nej men jag tänker att det blev lite så ett Tesla-avsnitt och det skulle det inte bli men det var för att det var sånt bra exempel antar jag. Ja men alla känner till
0: ja, mm. det. Andra, det andra aktien som, som nu i och för sig börjat röra på sig, det var ju liksom som vi har tagit till de andra i Storskogen där, om Tesla är superpopulärt så har ju storskogen varit ganska impopulärt. Mm. Äh, där, där liksom då var ökna. så här men Medan Tesla är så Åh, fan vad vet cool, de ska till Mars rädda det. Så är, så är snacket om storskogen, <laughs> ja. ja men
1: så är det ju. Jo jag vet men ja. Ja, mm.
0: ja det är SpaceX, jag vet. Mm. Äh, Medan snacket om storskogen är så här Snorskogen Och liksom så här, mm. de är överskattade, de har inga synergier. När det
1: det tror, eh, tror du att det kommer att vända vid något tillfälle och alla kommer ja, jag, li, att li, om Storskogen? Ja, jag, jag, jag,
0: jag, ja, jag lyssnar på Joel Greenblatt här eh, om två, tre år. Så det kommer vara jättekul. Så nu är vi på avsnitt 229. Så det vi får göra så här när vi är på avsnitt 370 så får vi göra så här repris. Då har det gått tre år. Så får vi se om eh, vår analys på Storskogen var mer korrekt och om om ma ma marknaden har magnetat till sig mm. Sin, mm. Sin, sin värdering. Men det är en mm. helt annan diskussion. Snyggt! Okay. Då vill jag egentligen bara säga stort tack för att du hänger med oss. Nästa vecka så blir det något annat. Det blir inte så här komplext avsnitt. Nej. och Sen så börjar vi närma oss jul så då kommer ju våra vanliga avsnitt så vad har hänt under året, hur det har gått med portföljerna, det blir lite bästa fonderna och lite lite annat. Eh, Av det vanliga. Ja. Av det vanliga. Mm. Jag tror att nästa vecka kommer det handla om delningsekonomi och GoMore. Yeah. Eh, faktiskt att man kan tjäna pengar på att hyra ut sin bil. Mm. Eh, så att jag tror att det blir lite ball faktiskt. Siktigt. Tack så mycket yeah. för idag. Tack.